0: Всем привет! С вами подкаст «Доктор уехал» Подкаст с рассказом о жизни врачей, которые переехали за границу Мы не за и не против переездов, а просто рассказываем разные истории разных людей Меня зовут Диляра Губаева, я детский эндокринолог, который уехал в Великобританию Также я преподаю медицинский английский для студентов, врачей и не только Ссылки на мой телеграм и инстаграм можно найти в описании подкаста Сегодня у нас в гостях Мухит, доктор из Казахстана, который работает ученым-квантовым офтальмологом в Гонконге. Вот это поворот, я вам скажу. О, Мухит, привет! Какой ты красивый и бородатый. Мы с Мухитом в последний раз, мне кажется, друг друга видели в Тайване на конференции студентов-медиков, нет? Или это Турция была?
1: Это было в Турции, потому что я в Тайвань не летел. Да, но мы виделись с тобой в Анталии. В Тайвань я не смог полететь, потому что были вопросы по визе. У нас не было консульства Тайваня в Казахстане, поэтому мы не смогли вовремя оформить все документы.
0: С Мухитом мы познакомились на Генеральной Ассамблее Международной Ассоциации Медицинских Студентов в Турции. Это был 2015 год. Есть такая ассоциация, там активные студенты-медики делятся опытом, организуют летние стажировки друг для друга в разных странах, создают проекты по общественному здоровью. Я как раз тогда отвечала за общественные проекты от татарстанской делегации. С радостью вспоминаю то время, было очень классно, тогда я поняла, что мне нравятся образовательные проекты. Мы у себя в универе делали разборы клинических случаев из сериала «Доктор Хаус». А еще я помню, что читала лекции по репродуктивному здоровью в школах. А однажды мне по ошибке подсунули пятый класс вместо десятого. А я там картинки показывала, ну, по репродуктивному по здоровью. Ну, короче, я очень быстро их удаляла, чтобы не напугать детей. Прямо перед самим выступлением. Мухид в то время был президентом казахстанской делегации студентов-медиков. И вот в Турции собрались разные такие активные люди, но там каждый раз страна меняется. Если нас слушают студенты, узнаете про эту организацию. Она называется IFMSA – International Federation of Medical Students Associations. Узнаете, где ваша локальная команда и чем вы можете помочь, и где поучаствовать. Вы сами сможете поехать на практику в больницу в разные страны и у себя принять гостей, а также помогать с проектами. Расскажи, пожалуйста, для аудитории, кратко о себе: сколько тебе лет, откуда ты и чем ты сейчас занимаешься?
1: Меня зовут Мухиткул Магамбетов. Я родом из Казахстана. Для тех, кто разбирается в географии Казахстана, я родился в городе где? В Караганде. Вырос я уже на юге Казахстанской область. У нас деревня называется Аулы. Это совсем небольшие, скажем, поселения. Я вот вырос в совсем небольшом поселении, аул называется Халзманахун, это Кузладинской области, ну как бы такое сельскохозяйственное, скажем, из бывшего Советского Союза, это как часть коллективного хозяйства, то есть колхозы. Там в основном люди занимаются земледелием, там скотоводством, да, то есть довольно такой примитивный образ ежедневной деятельности. Я там вырос, окончил в той области школу, а потом уже поступил на медицину в город Алматы, уже более современный как бы да стиль жизни. В настоящее время я являюсь ученым, также у меня бэкграунд в сфере офтальмологии, то есть я закончил полностью медицину, закончил клиническую медицину, клиническую офтальмологию, взрослую в том числе детскую. Основная субспециализация у меня по глаукоме, а также по нейродегенеративным заболеваниям сетчатки. В настоящее время я полностью перешел в больше научную деятельность. И частично занимаюсь коммерциализацией научных трудов.
0: А ты вообще работал офтальмологом? Да,
1: в какое-то время я еще до резидентуры в целом очень сильно офтальмологией занимался. Но я не могу сказать, что я там полноправно и юридически работал офтальмологом, но во время интернатуры по хирургии это как раз-таки перед резинаторой по офтальмологии, я вот до, до резидентуры во время интернатуры, очень активно занимался офтальмологией и в научном плане, и в клиническом плане. Часто принимал пациентов, часто ассистировал на операциях и первую свою операцию, офтальмологическую именно операцию по удалению катаракты сделал еще во время интернатуры. Это было на шестом курсе, еще до того, как вообще в целом поступил на резидентуру, начал уже делать свои первые шаги именно в хирургии. Но могу похвастаться тем, что я занимался клинической офтальмологией до резидентуры и во время резидентуры. Потом, естественно, я уехал в Великобританию уже на докторантуру, и с тех пор уже больше научная стезя.
0: То есть я правильно понимаю, что ты медицине учился в Казахстане, да, в том числе офтальмологии, потом ты уехал в Уэльс, это Великобритания, делать PHD, его закончил, дальше тебе предлагают работу либо в Канаде, либо в Гонконге, и ты выбираешь Гонконг.
1: В целом так и было.
0: А ты сразу планировал стать ученым, Или случайно так вышло?
1: Если честно, у меня во время бакалавра, интернатуры, прям большого такого желания превратить науку во что-то большое. То есть наука, конечно, всегда как-то интересовала, но она шла как-то параллельно, скажем так, фоном. И я всегда видел себя как клинического врача, каждый день принимающего пациента, делающего операции, но где-то делать там активно-пассивно науку, то есть не превратить это как часть там, своей жизни. Но потом чем-то старше я становился, чем больше у меня появлялся интерес к изучению разного рода вопросов, и я уже начал понимать, что вот здесь уже заканчивается граница медицины. Дальше практически нету, то есть той литературы или того знания, которое бы нам помогло бы, например, я когда проходил вот офтальмологию, мне всегда было стыдно там перед пациентами, у вас получается тут клоукома, там вы потеряли часть своего зрения, а ту часть, которую вы потеряли, мы не можем вернуть, мы можем сделать операцию там, чтобы контролировать ваше давление, но после операции ваше зрение может еще сильнее ухудшиться, или же там приходят пациенты с Возрастной макулярной дегенерации, например, и у них тоже есть частичная или даже полная слепота. Я, конечно, не могу, опять же, похвастаться там долгими годами клинической практики, но это короткое время мне уже дало как бы такую мотивацию. Ну, я уже вижу, что это может стать ежедневной моей практикой. Каждый день чувствую себя не очень хорошо. Из-за своей беспомощности, во-первых. Во-вторых, это может превратиться в рутину. Я уже понимал, это может собраться большой снежный ком, и это может повлиять на мое ментальное здоровье, И если я каждый раз буду себя так чувствую, Скорее всего, я должен был к этому привыкнуть, как и все врачи привыкают к этой профессиональной деформации. А у меня... Было такое сильное желание, нет. Если я даже ни к чему не приду, в конце концов, но, по крайней мере, я буду стараться заниматься именно наукой. И на тот момент у меня как раз была возможность выезжать там в разные страны, участвовать на конференциях, и меня сильно затянуло именно в область тех глазных заболеваний, у которых пока не существует лечения. Мне кажется, я люблю вот по жизни там челлендж да, для себя придумывать. И вот так вот науку ушел
0: а ты можешь по-простому объяснить, в чем заключается твое исследование?
1: Великопитане часто нам говорили, если ты в течение трех минут сможешь объяснить про свое исследование пятилетнему ребенку, значит ты знаешь, чем ты занимаешься. По-простому я могу сказать так. В настоящее время мы, используя, скажем, концепции квантовой физики, строим диагностический инструмент. Для ранней диагностики возрастной макулярной дегенерации мы можем определить эту макулярную дегенерацию на самом раннем этапе, это не может определить никакой из существующих технологий, я это могу сказать точно, потому что я работал во время докторантуры с разными технологиями, там когерентный томограф, там еще что-то. Никакой ныне нынешний инструмент не может определить макулярную на раннем этапе. Поэтому люди слепнут от этого. А наша технология может на самом раннем этапе определить, и на этом этапе мы можем остановить данные заболевания и предотвратить в целом слепоту.
0: Тут Мухит очень старается и так хорошо рассказывает про свое исследование. Но я, видимо, развита до уровня младше пятилетнего ребенка. Ничего не поняла. Я с вечера готовилась и смотрела лекции по интерференции и когерентности, но оказалось, что надо было заниматься квантовой физикой. Вкратце, он говорил, что они используют поляризацию света, а также добавляют квантовую энергию, чтобы создать такое вот оборудование, которое может обнаружить начальное проявление заболевания глаз».
1: На следующий момент мы строим квантовый томограф, скажем, да? Мы называем его SLT, Structured Light Tomography, потому что, в целом, вот этого вот цвет, о котором я говорил, фотон, который имеет поляризационные свойства плюс квантовую энергию, мы его называем Structured Light на английском. На русском, скорее всего, это будет структурный свет. Если на русский перевести, я, кстати, впервые его перевожу на русский, это вот, скорее всего, SST или TSS, томограф структурного света. Скорее всего, TSS, да? В общем, на английском SLT, structure-like tomography. Это очень интересно, я никогда не переводил это на русский язык.
0: Ну, может, нам кто-то из офтальмологов послушает и подскажет, если они знают, как это правильно можно перевести.
1: И на этом фоне, если честно, мы немного хайпанули. К нам начали очень много журналистов приходить. И в Гонконге, и недавно с Нью-Йорка к нам в США приехали несколько журналистов, принимали интервью в Казахстан, там практически во всех газетах и телеканалах. И где-то вот один из журналистов кстати, он из Форбса в Казахстане придумал очень интересный термин. Ну, скажем так, во время нашего разговора так вышло, что вот это квантовая офтальмология. Все потом меня начали спрашивать, что такое квантовая офтальмология. Такое никогда не слышали. Я говорю, если честно, я тоже никогда не слышал, но все начали называть квантовыми офтальмологами. Я говорю, в принципе, это makes sense, если так подумать, потому что это новая наука, которая рождается между получается квантовой физикой, квантовой механикой и офтальмологией. То есть в целом мы же знаем, что офтальмология существует в разных там его видах. В целом, сама офтальмология может иметь разные субспециальности. И, возможно, в будущем квантовая офтальмология станет одним из направлений, которое сможет решить большинство нерешаемых до сих пор офтальмологических проблем. Поэтому в какой-то степени немного даже гордостно, что ли, что мы стоим, скажем так, в одном из истоков, скорее всего, этой науки.
0: Звучит прям очень круто, то, что ты рассказываешь. И мне кажется, еще так приятно быть, знаешь, такой гордостью Казахстана, да, то, что ты представляешь свою страну, и то, что вы действительно у истоков этой квантовой автормологии, ну, тот же ее должен был назвать. Мухит, а вы работаете на какую-то компанию технологическую? Или это фундаментальные исследования на гранты от университета? кто ваш работодатель вашей команды
1: мы работаем а, в центре по изучению зрения и глаза этот центр был основан три года назад и этот центр был основан именно как раз таки, скажем, на основе сотрудничества между политехническим университетом Гонконга и университетом Ватерлов в Канаде. То есть два университета у них у обоих двух университетов имеется школа оптометрии и зрительных наук. Они решили создать что-то такое конгломерат, скажем, на территории Гонконга, имея поддержку двух а, правительств. И они решили открыть это в научном парке в Гонконге, такой центр, и в нем проводить разного рода такие трансляционные прикладные исследования. У нас, в принципе, есть там из 25 проектов несколько фундаментальных исследований, но в основном этот центр направлен на то, чтобы вот коммерциализировать, например, или проводить proof of concept, ресурс, да, например, вот такого рода исследования. Как бы мы аффилированные с этими двумя университетами. Поэтому у нас хоть и основные здания находятся в Гонконге, в научном парке, но наши лаборатории как бы находятся и в Политехническом университете здесь в Гонконге, и в Университете Уотерло в Канаде. Поэтому работа наша часто подразумевает, что мы проводим там несколько месяцев в год в Канаде. Наша главная квантовая именно оптическая лаборатория находится в Канаде. И я там провел полгода в прошлом году. И вот скоро опять собираюсь на рабочую командировку, потому что там будет еще одно большое исследование. И вот так вот мы спонсируемся. наши центры спонсируются двумя правительствами. Но, конечно, еще есть несколько частных инвесторов. Я не уверен, смогу ли я их раскрыть. Но в целом, да, как бы основное – это правительственные учреждение. Есть патент, тоже американский. Есть наша команда в Гонконге. И мы сейчас собираемся зарегистрировать нашу компанию здесь, в Гонконге. И мы будем уже, как дочерняя компания, уже регистрировать наш продукт здесь, в Китае, через Пекин. У нас будут две компании, обе называются Incoherent Vision, ну, то, что находится в Гонконге, Incoherent Vision HK, Гонконг. Я являюсь ее компанией, которая находится в Гонконге. Поэтому я вначале говорил, что я частично сейчас начал заниматься коммерциализацией, потому что это очень интересно. И я вначале думал, что этим занимаются бездельники и продавшие свою душу дьяволы ученые. Но на самом деле это не так уж легко, но это очень интересно. Вот сейчас, да, наша компания, которая центр по глаза, и зрение, где я сейчас работаю в качестве постдокторанта, они, например, поощряют такую деятельность, чтобы мы зарегистрировали компанию и через эту компанию получали, например, инвестиции там, от государства или инвестиции от частных каких-то партнеров и так далее, чтобы мы стали независимые от них. Они, в принципе, созданы как раз таки для того, чтобы помочь нам, что-то вроде как акселераторов, Что-то вроде инкубаторов, где мы можем вырасти.
0: Я очень удивилась, то есть вам даже дали быть, получается, собственниками этой компании, да, и дальше уже говорить с рынком, а как же вот эти университеты, акселераторы, они же должны какой-то свой тоже процент и профит с этого получить? Или они просто такие меценаты?
1: В целом, конконгское правительство в этом плане очень поддерживающее. То есть, я вначале тоже думал, хотел, может быть, когда мы будем строить вот эту структуру шерхолдеров, может, где-нибудь там. Мне скажут, о, тут как бы наша доля там, да, или где-то там какую-то мы должны будем платить какую-то сумму кредитной системы, еще что-то. Меня это часто беспокоило, но сама концепция вот этого научного парка и всех компаний, которые находятся в научном парке, именно направлены на то, чтобы конвертировать ученых в предпринимателей, И там есть столько ресурсов, я так скажу, каждый день удивляюсь, хотя я и два года уже здесь, но мне приходится удивляться каждый день. Есть центр, например, робототехники, где ты можешь зайти, получить бесплатную консультацию, получить доступ к лаборатории, там же в тот же день строить робот, например. Мы вот вчера там использовали 3D-принтеры для того, чтобы распечатать там оболочку нашего девайса, да, это все, ну, как бы, если не бесплатно, то, по крайней мере, там а, очень доступно. То есть, как бы, существуют какие-то юридические консультации, там, еще что-то. То есть, сама государство говорит, вы просто построите и развивайте. Единственное, наверное, правило игры в том, что вы должны развиваться в Гонконге. А потом уже скейл, то есть, расширяться отсюда. То есть, я думаю, конечно, любое государство не будет там стопроцентно таким поддерживающим или альтруистичным, да. У них интересы, наверное, в плане того, чтобы мы заходили через рынок Гонконга, и это действительно может помочь в долгосрочной игре, скажем, стратегической игре.
0: Да, согласна. А ты сказал, что у вас восемь человек в команде. Откуда они сами?
1: У нас восемь человек из восьми разных стран: США, Канада, Великобритания, Россия, Казахстан, Сербия, Индия, Китай.
0: Вы на английском вы разговариваете, да, друг с другом?
1: Мы все на английском, только с Димой мы разговариваем на русском иногда, когда мы только одни. Дима – это вот э, профессор по физике, он занимается нейтронами и но в основном. Сейчас он занимается и фотонами, ну, он, короче, квантовой физикой. Вот с ним мы разговариваем на русском.
0: А местный, кантонский, ты знаешь?
1: Я немного стесняюсь того, что я не имею, честно, времени и возможности изучить, ни кантонский, ни мандаринский языки Путунхуа.
0: Китайский язык имеет сотни диалектов. Официальный и самый распространенный это мандаринский диалект. Его еще называют Путунхуа. Я его, кстати, учила несколько лет, но сейчас уже все забыла. В Гонконге же чаще говоря на кантонском диалекте. Ну да, ну то есть в основном ты общаешься, да, вот со своей командой, там с друзьями.
1: Да, к сожалению, только с ограниченным кругом людей. Потому что мы работаем практически 24 часа, а днем я работаю физически, нахожусь в лаборатории в офисе, потом по ночам вот так сижу и провожу собрания с канадскими людьми. Потому что когда канг засыпает, Канада просыпается. Что хорошо, у нас, кстати, вот этот Data Collection тоже идет 24 часа. Мы тут закончили всех принимать пациентов, а потом они уже принимают пациентов там. Таким образом... Так как я здесь отвечаю практически и за лабораторию, и за коммерциализацию, практически очень много дел именно находится в моем попечении, и я должен еще постоянно отчитываться по прогрессам да, здесь, в Гонконге. Я очень часто выхожу на вот такие вот ночные, скажем, собрания. Это может быть там два ночи, там три ночи.
0: Я посмотрела, что у тебя 13 публикаций, ну, по крайней мере, то, что я нашла. Тебе сейчас уже легко писать на английском? Или все равно есть моменты, когда тормозишь и сложно как-то сформулировать?
1: Публикация, я скажем, это, наверное, моя самая слабая сторона. Потому что мне все даже другие ученые там, коллеги говорят, твое время уходит на прием пациентов постоянно уходит на встречу с инвесторами. На этот я говорю, да. Это вот каждое время, которое я трачу на деятельности, не напрямую связанные с ученой деятельностью. Оно вредит моей публикационной активности. Ну, отвечая на вопросы, я скажу сразу. Мне сейчас удобно, комфортно писать только на английском. Я сейчас не потерял связи с Казахстаном, и иногда пишу какие-то отчеты или статьи для казахстанских, например, журналов и так далее. Ну, там тоже я пишу на английском, а потом использую онлайн-переводчики, перевожу либо на русский, либо на казахский язык. То есть не совсем сейчас получается писать на русском, на казахском с первого присеста. С английским проблем нет вообще.
0: Я восхищена, сколько процессов в твоей голове происходит. Потому что, ну, во-первых, это надо знать офтальмологию, <свят> надо знать английский, надо понимать, как делать научные публикации, надо, значит, было внедриться в этот мир квантовой физики, <свят> понять, что они говорят, и у них какой-то вообще свой язык. Потом, значит, надо разобраться с этим шейерхолдинг, как регистрировать компанию, как разговаривать с Канадой как вообще продавать вот эту свою идею, где искать этот рынок, переживать о том, заберут у тебя какой-то процент или какие условия тебе поставят, да, но тоже это же еще не только финансов это еще и о свободе, что, может быть, тебе скажут делать только вот это не дадут делать то. То есть здесь действительно просто какое-то гигантское количество мыслей за одну секунду должно пролетать в голове, и ты должен быстро в этом всем ориентироваться и делать выводы. Мне интересно про жизнь ученого да то есть сейчас в любом случае получается что ты выбрал уже вот такую стезю и проблема которые я вижу если уходить в науку что там обычно если ты становишься ученым ты находишь гранты на 2-3 года у тебя есть проект ты над ним работаешь дальше он заканчивается тебе нужно искать новый какой-то проект новые гранты и скорее всего это будет уже в другом месте то есть постоянно надо куда-то переезжать и что-то делать как, по твоему мнению, ты бы рекомендовал докторам путь ученого, или ты видишь какие-то другие проблемы в этом пути?
1: Если человек, например, занимается там, да, клинической медициной и при этом находит в себе очень много энергии и хочет еще чем-то заниматься, этим людям я мог бы посоветовал там, да, сделать какой-то гаппер или пойти там, поступить на докторантуру и попробовать себя в науке, в процессе уже поймется. Вот если реально вот это затянет, то если вот человеку реально интересно, потому что сама наука, она тоже же очень сложная, его очень сильно усложнили, если мы жили бы в эпоху там, Галилея там, или Эйнштейна, одно сочинение написали, считаю, это уже научная статья, а сейчас, чтобы научную статью написать, там надо в целом научную работу сделать, надо кучу бюрократии сделать. Я помню в Великобритании, чтобы получить одну крысу для своего исследования, я там заполнял там десятки документов, конечно, любое живое существо нужно как-то бережно относиться, но это с одной стороны, да? На другой стороны вопросы этики тоже. То есть сейчас стать ученым, это намного сложнее, потому что нас со всех сторон очень сильно зажали. Да и, в принципе, бюджетирование не такое там сейчас большое. Но в целом вопрос о науке стоит. Я очень люблю путешествовать, и у меня нет какой-то привязанности к определенному месту. Я всегда говорил, земной шар я воспринимаю как свой дом, а страны в нем как разные комнаты. Я рекомендую только тем, кто любит, имеет достаточно энергии и достаточно терпения заниматься наукой, потому что не у всех получится, и это для некоторых означает потеря времени, энергии, ресурсов и потеря самого себя, потому что это очень большой импостер-синдром, особенно для тех, кто имеет очень такую хрупкую самооценку, постоянно окружаешь себя разными людьми, некоторые из них действительно очень-очень умные, талантливые люди, а некоторые настолько имеют вот эту мимикрию талантности и умности, ты можешь подумать, что ты самый тупой человек в этой комнате, в этом здании и в этой стране. Это действительно влияет. У меня часто бывало такие моменты.
0: Было ли такое в ходе вашего проекта, что все пошло не так, и вы не знали, как дальше продолжать, и как вы выходили и справлялись?
1: Было такое. У меня был эксперимент. Это было как раз во время ковида. Мы как то занимались экспериментальными исследованиями, делали эксперименты, выращивали разные породы мышей, с разными заболеваниями сетчатки. Там было три заболевания. Это была болезнь Альцгемера, потом здоровые мыши, но старые, потом мыши с глаукомой. Мы их моделировали, внедряя в их глаза маленькие частицы. И после 15 месяцев мы должны были потом снять их глаза на оптический томограф. Мы их выращивали очень долго. Когда уже время подходило, вот этих снимков, наступил время ковида, И наши все лаборатории полностью все закрыли. Нам сказали, что будут люди, которые будут заботиться о наших экспериментальных животных. И нас всех как бы вежливо попросили уехать в свои страны, если у нас это получается. Потом, когда уже вернулись, поняли, что, оказывается, наши мыши бедненькие умерли, потому что про них забыли. Такие вот моменты были.
0: Мухид, на какую примерно зарплату может рассчитывать ученые твоего уровня.
1: Ну скажем, если там фунт стерлингов, то обычно это идет в районе три с половиной-четыре с половиной тысячи фунт стерлингов в месяц. Это не так много, но в принципе ученые не только же получают от своей стабильной заработной платы, если есть какие-то там дополнительные гранты или исследования, коммерциализации, то оттуда тоже можно уже рассчитать свои проценты. А так, да, я думаю, 3,5-4,5 тысячи фунт стерлингов.
0: Как тебе кажется, да, насколько честно делаются научные работы? Я видела, по крайней мере, здесь, в Англии, в детской эндокринологии, что не всегда правильно считали статистику, не всегда спрашивали разрешение пациентов на публикацию. Мне интересно твое мнение. Ты видел какие-то примеры недобросовестной работы? И если да, насколько тебе кажется это распространено?
1: Я, естественно, вообще не сторонник идеализировать никакую страну, потому что я сам, по-моему, был таким вот идеализатором, нам всегда говорили, любое там открой масс-медиа, СМИ. Британские ученые сделали это, британские ученые, и в моей голове, по крайней мере, сформировалось такое, о, британские ученые – это вот самые-самые. Я не говорю, что у меня там было разочарование или там еще что-то, но не все британские ученые, те британские ученые из этих СМИ я когда уезжал из Казахстана, мне казалось, что я попадаю сейчас, наверное, в рай для ученых, и у меня будет все там по этике, по, по профессии, все будет профессионально, никаких там проблем не должно быть, по крайней мере, именно по этическим вопросам. Но там тоже существует, не в повсеместно, но некоторые ученые, там особенно некоторые авторитетные ученые, Я помню, один раз написал статью, принес там манускрипт одному человеку, который, ну, как бы имеет позицию, он действительно участвовал в этом исследовании. Он или она берет все там и дает мне список всех авторов. А я не понял, я говорю, там же не все участвовали в этом исследовании. Но вообще в науке существует там две концепции, guest author and ghost author. Guest author — это автор-гость. То человек, который ничего не сделал, ну, как э, гость пришел и как бы взял свое авторство, да, в этой статье. автор это тот, который все сделал, но на самом деле его даже нет в списке авторов. Призрак-автор, да? А так, насчет качества, не знаю, я не могу сказать, чтобы я там кого-то поймал на каких-то необоснованных или каких-то нечестных исследованиях. По крайней мере, это такого не происходило. Потому что все друг друга контролируют. Если кто-то где-то что-то не то сделал, это сразу же можно опровергнуть. Помню, как в начале ковида там бразильские ученые в Ланцете опубликовали, что о, оказывается можно найти симптомы ковида на сетчатке, используя оптический алгоритм, томограф. А потом этих ученых опровергли сразу несколько других университетов и другие офтальмологи, и им пришлось писать оправдательную вот эту вот статью. Не дай бог оказаться в такой ситуации. Да, ты будешь автором двух статей. Один за фейковую науку, потом вторую за оправдание.
0: Две публикации.
1: Да, две публикации вместо нуля. Но видите, это уже крушение репутации. Они писали в Ланцете. Представляете, в Ланцете они писали статью, и эта репутация Ланцета страдает. На самом деле, оказывается, у них там на атической томографии были артефакты, и они подумали, что это симптомы ковида.
0: Мне показалось важным действительно вот это проговорить. Это не значит, что в Европе все ужасно, да, все там врут и не верите никакой статье из-за там, из ланцета. Но просто действительно все люди люди, и проблемы есть везде. И как ты правильно сказал, что не нужно идеализировать. Я бы еще сказал, не нужно верить всем подряд. Если ты видишь просто какую-то статью, пусть в самом хорошем журнале. Не факт, что она сделана полностью этичной и полностью правильно, все равно нужно включать голову и самим разбираться. К сожалению, не получится просто верить (смех) какому-то хорошему источнику. Я хочу тебя спросить про отдых. Как вы отдыхаете с командой? Куда-нибудь ездите? Что вы делаете? Или вы все время только работаете и грустные приходите домой, и потом вечером снова созвоны?
1: (смех) Я, наоборот, в какой-то степени наслаждаюсь этими очень занятыми днями и ночами, потому что все, что я сейчас делаю, оно может потом отразиться на будущем, да и в целом не только в будущем, но и в моем личном будущем, для целого ряда людей, там например. А насчет отдыха, часто, если получается со временем, то путешествия, они не 5 дней отдохнуть где-нибудь в другой стране, это, это действительно очень быстро расслабляет. Отключаешь все электронные средства, это не просто поехал куда-то и лежишь там на... В лазурном берегу и просто нешься под солнцем. Нет, я сторонник таких вот приключенческих путешествий. Поехал в Исландию, пошел пешком по леднику, остановился где-нибудь. У меня было такое путешествие в Марокко, в Северной Сахаре ходил, путешествовал. Если это зимняя страна, то сноуборд. Если это летняя страна, то серфборд, серфинги активный отдых. Здесь в Гонконге. Мы часто хайкингом занимаемся, иногда ленимся идем просто гольф поиграть. Ну, здесь, в принципе, мы окружены морями, поэтому часто серфингом занимаемся.
0: Можешь что-нибудь про Гонконг рассказать? Как тебе вообще? Сейчас многие люди
1: начали говорить, что Гонконг краудит там, вот здесь очень много людей. Я как-то не замечал, когда люди начинают говорить, начинают, да, на самом деле оказывается, тут много людей. Гонконг очень красивый, очень динамичный. Здесь э, время идет очень быстро. Здесь минута, которая идет там где-то в Кардифе, здесь проходит за секунду. Здесь действительно время идет очень быстро, люди ходят очень быстро, но очень удобно, очень удобно в плане транспорта город, здесь очень хорошая развитая сеть общественного транспорта, в Гонконге очень много богатых людей, здесь люди очень-очень сильно любят деньги, очень дорогой город, в целом Гонконг, любой, кто имеет недвижимость здесь, в принципе, уже долларовый миллионер, я, наверное, совру, это можно быстро проверить, но я где-то слышал, что почти половина Гонконга – это долларовые миллионеры.
0: Я проверила. Интернет говорит, что только 15% взрослого населения в Гонконге – долларовые миллионеры. Я считаю, что им есть еще куда зарабатывать. И надеюсь, что Мухит когда-нибудь к ним присоединится.
1: В принципе, наверное, это и правда, потому что многие давно мигрировали из Китая или соседних стран, кто имеет деньги, да, и до сих пор это происходит. Очень много небоскребов. Город в целом очень интегрирован с природой. Здесь очень много таких хайкинговых мест. Ты сидишь в небоскребе, выйдешь, пешком пройдешься пять минут, ты можешь начать свой хайкинг. Очень удобная в этом плане инфраструктура. Очень чистый и культурный город. Многие люди очень такие вежливые, культурные здесь. Очень много британского.
0: А родственники тебя еще не зовут в Казахстан? И не говорят, давай уже создавай семью, возвращайся домой.
1: Я, наверное, должен был еще раньше, чем до Великобритании уехать за границей, потому что я поступил по государственной программе Балашак медицинский университет Куала-Лумпура. На тот момент это был ну, в списке именно Балашака, и я должен был еще с 18 лет, или 17 лет быть за границей. Но меня не отпустили, потому что боялись. единственный сын, там, до и дочерей. Ну, в наших странах немного неравная роль, скажем, да, сыновей и дочерей. Хотя, в принципе, энергетики у меня не такие прям, Были строги, но они не хотели, чтобы я выезжал. Для них любая другая страна – это небезопасное место. Потому что они изучают мир по новостям, а новости не всегда отражают правдивую действительность. Они очень редко путешествовали даже по Казахстану, не говоря за границей. Насколько я помню, я там один из первых вообще в нашей семье уехал за границу. Все эти годы я часто ездил за границу по конференциям или научным каким-то стажировкам. Таким образом, я каждый раз доказывал, что за границей мне удобно, мне нравится, мне получается. Уже на тот момент, когда я поступал на докторатуру, они уже как-то больше начали доверять и больше начали разрешать. Ну, на тот момент в принципе разрешение не нужно было, но я не мог просто так уйти. Все, типа, сам решаю и так далее. Мне нужно было моральное, скажем, одобрение. А так, в принципе, я уже с 18 лет получи независим в этом плане. После Великобритании сейчас я говорю, что я хочу вернуться к Алластане. Говорит: А зачем тебе тут? Тебе же нравится там, оставайся, классно. То есть, за эти годы я и успел заработать деньги и репутацию и мне нравится они видят что это мне нравится я очень много инвестирую в казахстан и, и то что зарабатываю там, в Великобритании или гонконг или в Канаде, потом возвращаюсь в казахстан эти деньги уходят там, да, на покупку недвижимости или каких то товаров поэтому я думаю я делаю для экономики казахстан очень важное дело Для моей страны
0: То есть вначале не едь никуда, оставайся А теперь не надо возвращаться, сиди там (laughs) Молодец Да. Ну а внуков от тебя не требуют?
1: Да, они требуют и они хотят И к большому их счастью Через 13 дней у меня будет свадьба
0: о -о -о, классно Ничего себе, Мухит
1: Назначена свадьба в городе Алматы
0: Я очень за тебя рада, очень классно, Мухит
1: Я вас, Данила, с Бонни Приглашаю в город Алматы
0: (laughs) Спасибо я очень рада, а тут ты там в Инстаграме ходишь по свадьбам в Казахстане, на этой свадьбе, на другой, Я думаю, ну когда уже мухи своя будет. К <свят> тебе гости тоже придут. Я в конце хотела сделать блиц. Что ты выберешь? Проект, где много платят, или проект, который более интересный, но платит мало?
1: Второй, более интересный, который платит мало
0: еще раз пойти в аспирантуру и написать PHD или бросить работу ученого и стать доктором-автормологом?
1: Сложный вопрос. Второй, скорее всего.
0: Мне кажется, тебе не понравилось писать PHD.
1: Просто PHD, многие думают, что она расшифровывается в философии доктора, да? Доктор-философии. На самом деле она расшифруется permanent head damage, то есть постоянное вот это вот разрушение мозга. Я думаю, я уже получил свою, как бы, да, damage своего мозга, Не хотел бы сунуться повторно. Хотя, конечно, повторно, наверное, было бы как бы быстрее и легче. Но это никогда не легче.
0: И последний вопрос. Всю жизнь путешествовать по миру или навсегда вернуться домой в Казахстан?
1: Первый. Потому что земной шар – это мой дом. Где бы я ни оказался, я дома.
0: Мы очень классно поговорили. Спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо за приглашение. Время иногда сложное, иногда легкое, и никогда не надо сомневаться в себе. И никакой плохой день не должен приводить к рефлексии, что жизнь плохая, или никакой плохой месяц, плохой год не должен приводить к выводам о том, что у меня жизнь плохая. Любой момент, который сейчас происходит, скорее всего, происходит по какой-то причине. И, и в этот момент фокусироваться на решении этого вопроса и улучшении себя, я думаю, это самое лучшее решение. Честно скажу, жизнь супер интересная. Нам каждый день удается оставаться в позитиве, в ресурсе в такое время, и мы же можем сделать все, что угодно. Нас же ни в чем никто не ограничивает, если так подумать. Мы просто для себя придумали кучу разных причин не делать то, не делать это и так далее. Я всегда хотел бы иметь больше энергии, больше времени. Просто столько утерянных возможностей каждый день. Я такой, блин, я хочу больше, хочу лучше. Жалко, что энергии не хватает. Жалко, что спать хочется. Жалко, что мне есть хочется. Я бы мог бы это время использовать на что-то полезное.
0: Как приятно, что есть такие активные люди, как Мухит. У меня было раньше такое ощущение, что хочется еще много чего сделать и жалко времени на поесть и на поспать. Во время работы детским эндокринологом в Ливерпуле я как-то себя потеряла и потеряла это ощущение. Ну, буду искать себя дальше или хотя бы лежать в направлении счастья. Время разбрасывать камни, время собирать камни. В конце этого эпизода я добавлю очень интересную мысль Мухита. Послушайте, там про разные роли доктора, как найти себя и про аватары. Это был подкаст «Доктор уехал». Подкаст о жизни врачей, которые переехали за границу. Ссылку на международную организацию для студентов-медиков я добавлю у себя в телеграм-канале «Доктор уехал» и выложу в сторис в Инстаграме. У себя на страничке я рассказываю про медицинский английский для тех, кто хочет его выучить и делюсь своими мыслями о работе доктора в Англии и нашими планами по переезду в Новую Зеландию подписывайтесь. Ссылки на контакты в описании подкаста. Подпишитесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Расскажите о нас друзьям и коллегам. Нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и других платформах. Мне, кстати, в Яндекс.Музыке не хватает сердечек. Чтобы попасть там в чарты, надо набрать хотя бы 100. У меня там 59. Так что давайте ставим лайки. Будь счастливы и до встречи в новом эпизоде. Музыка взята с сайта Purple Planet.
1: Был вопрос насчет, стоит ли пробовать науки и так далее. Для меня вот давно я в своей голове сформировал вот эту вот концепцию, что существует четыре вида врачей в целом. Я не говорю по специальностям, а в целом врачей или медиков, да, четыре вида. Первый и самый распространенный это врач-клиницист. Это тот, который постоянно делает там, клиническую работу. Прирожденный человек, который любит все, что связано с клиникой. Второй это врач-организатор. Это тот же самый врачи, но они любят вот эту организационную деятельность, административную деятельность, менеджерскую деятельность, имеют лидерские качества и так далее. И так далее. Третий тип врачей ⁇ врач-ученый. Это люди, которые очень заинтересованы в науке, продвигают разные научные гипотезы, делать научные исследования, публиковать свои материалы. Четвертый вид – это врач-преподаватель. Это те, которые очень любят хорошо объяснять, и у них это очень хорошо получается. Они могут преподавать, работают часто в медвузах. И вот сейчас пятый вид у меня получился врач-предприниматель. Изначально было 4, сейчас вот 5. И врач-предприниматель – это человек, который умеет, Открывать клиники или же коммерциализировать научную деятельность, строить медицинские инструменты или придумывать новые лекарства и его продвигать на рынок. И, конечно, каждый может выбрать одну стезю, да, какой-то мультфильм «Аватар», да, вот там маг воздуха, маг воды, но вы можете быть магом двух элементов или трех элементов, или вы можете вообще стать «Аватаром» и владеть каждой из этой деятельностью. Конечно, многие говорят, нельзя расфокусировать свое внимание и заниматься всем подряд, потому что ты потеряешь. Я с одной стороны с этим согласен. То есть этот стиль не для всех подходит. Если ты клиницист и не хочешь тратить время на исследование, на преподавание, пожалуйста, занимайся только клиникой, но в целом я в себе стараюсь развивать вот эти вот пять направлений, если получается параллельно вести. И если есть, скажем, ребята, у которых очень много энергии и очень много интереса, и любят медицину, выбрать, например, ту же самую офтальмологию, ту же самую гинекологию, акушерство, или ту же самую эндокринологию, пытать себя вот в этих пяти разных стезях. Если в настоящий момент этому врачу очень сложно находиться в клинике, и каждый клинический случай либо сложный, либо не нравится, может стоит попробовать вот в одном из этих других четырех. Может этому человеку нравится стать индекродным ученым, или может этому человеку нравится акушер-гинекология в плане организационной деятельности, администрации, или кому-то преподавать, например, педиатрию и так далее, и так далее. Если рассматривать из этих направлений, И не надо останавливаться, вам 20 лет, или вам 40 лет, или предпенсионный возраст. Я думаю, всегда можно что-то новое попробовать и найти новое направление для себя, которое обеспечит хорошую деятельность. Потому что тот человек, который занимается чем нравится, у него получается лучше всех. Ну, в целом, заниматься тем, что нравится, и любить то, что делаешь».